0: Dieser Podcast wird präsentiert von Workday. NZZ accent.
1: All right, hi Andy, how's it going?
0: Yeah, lovely mate. Unbelievable. Ready to go? Ready to go, we're ready to rock and roll.
1: Wir haben hier gerade Andy gehört. Andy ist Engländer, 61 Jahre alt und von Beruf Lastwagenfahrer schon seit mehreren Jahrzehnten. Und er steht ganz am Beginn einer langen Fahrt von äh, Dartford außerhalb von London nach Basel in die Schweiz. Und er ist ziemlich knapp im Zeitplan. Er hat auch den Spitznamen Andy Express. Er gilt sozusagen als schnellster Lastwagenfahrer, der die Strecke zwischen dem Vereinigten Königreich und der Schweiz zurücklegt. Aber das gibt natürlich jetzt neue Formalitäten an der Grenze und wir wissen nicht wirklich, wie schnell das alles gehen wird wegen dem Brexit.
0: Nach dem Brexit ist an den britischen Grenzen vieles neu. London-Korrespondent Niklas Nussbüger will jetzt mal erleben, was das heißt.
1: Unterwegs im Andy Express. Es ist ein sehr regnerischer Vormittag in Dartford außerhalb von London. Und ich bin eigentlich vor allem interessiert daran, was das eigentlich bedeutet für einen Lkw-Fahrer, in diesen schwierigen Brexit-Zeiten internationale Grenzen zu überqueren, von Großbritannien nach Frankreich und in die Schweiz zu fahren. Was hat
0: sich denn jetzt konkret verändert seit dem 1. Januar?
1: Nun, auf der einen Seite gibt es eben die Pandemie. Und zweitens äh, braucht es natürlich jetzt für alle Waren, die von Großbritannien in die EU gelangen, gewisse Kontrollen. Die EU und Großbritannien, die haben sich ja zwar auf ein Freihandelsabkommen geeinigt, kurz vor Weihnachten, das heißt, es fallen keine Zölle an. Das heißt aber nicht, dass es nicht eben trotzdem Kontrollen gibt, Formalitäten, man muss ausweisen, welche Güter man da aus dem Land bringt und in die EU einführt. Es gibt Sicherheitsstandards, ein ganzer Berg von neuen Formalitäten, die seit dem 1. Januar gelten. Du fährst also los und du sitzt
0: links vom Fahrer, nehme ich an, aus der Schweiz. Also Er sitzt ja rechts von dir, stelle ich
1: mir vor. Genau. Wer ist Andy? Genau, stellen wir mal vor. Andy ist ein Lastwagenfahrer mit Leib und Seele. Er ist äh, seit Langem bereits international unterwegs, er liebt diesen Job, ist auch stolz darauf, äh, eben sehr schnell unterwegs zu sein. Ich muss sagen, während der ganzen Fahrt hat kein einziger anderer Lastwagen ihn je überholt, aber er hat also durchaus einige Lastwagen äh, überholt. Ähm Und die NZZ zahlt jetzt die Ordnungsbussen? Ja, so weit ist es glücklicherweise noch nicht gekommen. Ich weiß nicht, ob... Aber er ist tatsächlich einmal geblitzt worden in Frankreich. Aber ich glaube, das wird er selber bezahlen müssen.
0: Er ist also schnell unterwegs.
1: Genau, er ist, er ist schnell unterwegs. Er ist aber auch ein Mann, der gerne spricht, der auch mit seinen Meinungen nicht hinter dem Berg hält.
0: Why don't English want to look
1: the English? Da sagt auch ganz klar, dass er für den Brexit gestimmt hat damals. Und ja, er ist eigentlich auch guten Mutes. Er, er kam mir ja manchmal auch vor wie ein, ein kleiner Bube mit seinem Spielzeug, der auch eigentlich Freude an seinem Job hat, der da gerne durch die Landschaften fährt. Und gleichzeitig, das ist ja auch ein sehr anspruchsvoller Job, man ist unter immensem Zeitdruck. Immer wieder mal hat dann die Speditionsfirma in Basel sich telefonisch gemeldet, haben gesagt, ja, wie ist der Zeitplan, wo steckst du jetzt? Da ist natürlich schon der Unterton dann auch hörbar, wie lange geht es noch, bis du dort bist, beeil dich. Und gleichzeitig sind ja ihre Arbeitszeiten auch sehr streng reguliert. Und der Andy sagt dann auch, ja, wenn man eine freie Straße hat, wenn man freie Fahrt hat, das muss man immer ausnützen und so viele Kilometer wie möglich zurücklegen, denn man weiß nie, wann der nächste Stau kommt. Ich höre da Musik, was hört er denn da für Musik? Da hört der äh, ACDC, der ist ein großer Rockfan und eine riesen Plattensammlung hat er mir erzählt und da er nimmt dann immer ein paar Platten mit für jede Fahrt und momentan ist ACDC sehr hoch im Kurs bei ihm. Und dann kommen wir in Dover an äh, und es hat eigentlich relativ wenig äh, Verkehr. Es hat auch relativ wenig Lastwagen. Zumindest sagt das auch Andy so. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem zu verschiedensten Kontrollen kommt. Erstens muss man den negativen Covid-Test vorweisen. Dann folgt die Passkontrolle durch die französischen Grenzbeamten.
0: Okay, mate, die
1: und das sagt auch Andy, die haben das früher nie genau diese Pässe der Lastwagenfahrer angeschaut. Jetzt schauen sie jeden Pass sehr genau an. Meiner Ansicht nach eine Schikane sozusagen der französischen Grenzbeamten, denn Großbritannien war ja schon vorher nicht im Schengen-Raum. Das heißt, diese Passkontrollen waren von Anfang an notwendig aber äh, jetzt werden die auch viel stärker umgesetzt als früher und das zeigt eben schon vielleicht ein wenig, dass die Franzosen es mit den Kontrollen sehr genau nehmen und ähm, ja eben auch den Briten vielleicht zeigen wollen, dass dieser Brexit, den sie jetzt umsetzen, durchaus Konsequenzen hat. This is the dangerous ones. For the dangerous goods. That's for the dangerous goods.
0: The T1, which is the transit form. This is the MRN-Number.
1: Was führt denn Andy in seinem Lastwagen mit? Ja, das ist eine ganz bunte Palette von Gütern, die Schweizer Unternehmen in Großbritannien bestellt haben. Bildschirme, Schuhe oder eben auch Farbstoff. Und diese Farbe, die Andy da mit sich führt, die wird dann eben zum Problem, weil sie als gefährliches Gut gilt.
0: Ja. Und das nächste Schiff,
1: dasjenige, das er eigentlich nehmen wollte nach Calais, das hat eben kein Außendeck und das heißt, das ist gar nicht in der Lage, gefährliche Güter zu transportieren. Das heißt nun, wir müssen warten am Hafen von Dover, bis ein Schiff überhaupt fährt, das Andys Last transportieren kann und das nächste Schiff, das Andy nehmen kann, das geht jetzt nicht nach Dover, sondern nach Dünkirchen. Ladies ja, and gentlemen, please listen carefully to the important information. er ist natürlich ein bisschen verärgert, dass er jetzt dieses Schiff verpasst hat. Das hat natürlich alles immer wieder zeitliche Folgen. Er häuft weitere Verspätung an, aber er ist trotzdem froh, dass es Platz gehabt hat auf diesem Schiff, dass er jetzt angekettet ist und jetzt kann er mal ein paar Stunden durchatmen, weil er jetzt eigentlich gar nicht mehr viel machen kann, sondern einfach warten muss, bis das Schiff Frankreich erreicht. Was macht denn ein Lkw-Fahrer auf der Fähre? Ja, das ist interessant. Das wusste ich eigentlich auch nicht, dass er beim Fahrtpreis für alle Lkw-Fahrer ist eine Mahlzeit inbegriffen. Und hast du probiert? Ja, das gab dann äh, quasi frittierten Fisch, ein bisschen Gemüse, Bratkartoffeln. Das war nicht schlecht. Also ihr esst da zusammen? Ja, wir sitzen da zusammen an einem äh, kleinen Tischchen. Und da ist mir eigentlich auch zum ersten Mal aufgefallen, dass äh, sich andere Lastwagenfahrer durchaus zu kennen scheinen. Mir ist dann auch aufgefallen, dass sehr viele... Aus Osteuropa stammen. Man hört sehr viel Polnisch beispielsweise. Auf dem Schiff gibt es auch Durchsagen, nicht nur in englischer und französischer Sprache, sondern eben auch auf Polnisch. Und da wird mir schon auch zum ersten Mal bewusst, dass Andy eigentlich ein bisschen ein Außenseiter ist in dieser Fernfahrerszene oder vielleicht ein bisschen einer, ja, ein, ein Dinosaurier aus also einer vergangenen Zeit der sich in einer neuen Welt wiederfindet, die sich sehr stark verändert hat. Ist das der Grund, warum Andy Ja zum Brexit gesagt hat? Ja, ich denke, das ist schon ein wichtiger Grund für ihn, weil er letztlich auch den Eindruck hatte, dass sich die Bedingungen, seine Arbeits- und seine Lebensbedingungen in den letzten Jahren verschlechtert hatten. Er hatte auch den Eindruck, dass mit der Personenfreizügigkeit der EU einfach auch sehr viele neue Konkurrenten aus Osteuropa nach England gekommen sind. Der Lohndruck in diesem Lastwagen-Business, der hat in den letzten 15 Jahren dramatisch zugenommen. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, Andy versuchte mit diesem Brexit-Entscheid auch vielleicht diese vergangene Welt noch einmal zurückzuholen oder zumindest diese, diesen Wandel aufzuhalten. Aber
0: mit, mit, mit seinem Ja, hat das ja auch eine direkte Konsequenz. Also wir wissen, es gibt mehr zu tun für die Zöllner und sein Ruf vom Andy Express steht jetzt auf dem Spiel. Also, Hat er sich nicht selbst ein Bein gestellt
1: damit? Ja, das habe ich mich eben auch gefragt und das habe ich ihn auch gefragt. Er sagt aber, er fahre ja jede Woche in die Schweiz und dann wieder zurück nach Großbritannien. Er sei sich ja gewohnt, dass es eben solche Grenzkontrollen für die Lastwagen gebe. Er sei auch darauf vorbereitet. Auf der anderen Seite hängt er natürlich da auch ein bisschen mit. Also wenn es jetzt wegen diesen Brexit-Kontrollen zu großen Verzögerungen kommt, da steht der Andy genauso im Stau, unabhängig davon, ob er nun in die Schweiz fährt oder nicht. Er ist jetzt also auf der Überfahrt. Was passiert dann? Ja, wir sind jetzt kurz vor Dünnkirchen und äh, auf einmal versammeln sich da verschiedene Lastwagenfahrer rund um einen Bildschirm. Und dort sind alle Kennzeichen der Lastwagen auf dem Schiff aufgelistet und neben jedem Kennzeichen gibt es einen grünen Punkt oder einen orangen Punkt. Und der grüne Punkt bedeutet, dass die Lastwagen ohne weitere Kontrollen in Frankreich weiterfahren dürfen. Der orange Punkt hingegen bedeutet, dass eben noch zusätzliche physische Kontrollen am Hafen von Dünnkirchen nötig sind. Und da entdeckt Andy, dass neben seinem Kennzeichen ein oranger Punkt steht. Das verärgert ihn. Er sagt, er weiß eigentlich nicht, was das soll Und ich merke dann auch, dass er ein bisschen nervös wird Ich hatte bei Andy oft den Eindruck, dass er sehr routiniert ist Er kennt die ganze Strecke, er kennt die Abläufe Aber jetzt kommt da auch etwas ins Spiel, das er nicht kennt Er weiß nicht genau, wo er jetzt am Hafen von Dünnkirchen auch hinfahren muss Und das spüre ich zum ersten Mal auch so eine gewisse Nervosität bei ihm Wir sind gleich zurück
0: In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday – das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel
1: In Dünnkirchen fahren wir vom Schiff runter und folgen dann der Signalisation für den Zoll. Und dann stehen wir auf diesem großen Lastwagenparkplatz, der glücklicherweise heute nicht sehr voll ist, weil es eben sehr wenig Verkehr hat. Eine Frau kommt vorbei. Sammelt die Dokumente ein, nimmt sie zurück ins Zollbüro. Das dauert vielleicht etwa 15, 20 Minuten. Bringt sie dann zurück und sagt Andy, er könne sich jetzt auf die Weiterfahrt machen. Das war's. Das war's. Das ist also Brexit. Ja, das hat mich auch ein bisschen erstaunt, dass das jetzt eigentlich trotzdem sehr flüssig ging. Ich glaube einfach, dass es je nach Verkehrsaufkommen natürlich dann doch viel äh, länger dauern könnte. Dieses geringe Verkehrsaufkommen hat nicht nur mit der Pandemie zu tun, sondern durchaus eben auch mit dem Brexit. Und zwar sind diese Formalitäten so kompliziert, dass viele Firmen gar nicht mehr dazu kommen, ihre Waren in den Lastwagen loszuschicken. Deswegen hat sich das Chaos in den ersten Wochen des Brexit eben weniger an den Häfen wie Dover abgespielt, sondern an den Schreibtischen von vielen Firmen. All right. Wasn't that bad. Sobald es dann 100% Auslastung hat auf diesen Fähren, sobald dann viel mehr Lastwagen eben einen orangen Punkt sozusagen erhalten auf diesem Bildschirm und persönlich bei diesem Zoll noch äh, vorsprechen müssen, da wird es schon erhebliche Wartezeiten geben. Das ist auch Andy bewusst, dass da vielleicht in Zukunft größere Probleme auf ihn zukommen könnten. Gut, aber im Großen und Ganzen
0: könnte man sagen, das ist eine Frage der Organisation. Also letztlich, wenn er ja gestimmt hat für, für den Brexit und das jetzt so aussieht und vielleicht ein bisschen länger erwartet sein, aber an sich ist die Rechnung für ihn jetzt so aufgegangen.
1: Ja, kurzfristig kann man sagen, vielleicht ist die Rechnung aufgegangen. Die große Katastrophe, das große Grenzchaos hat er jetzt nicht erlebt, aber der Andy, der hat ja mit dem Brexit auch ganz viel grundlegendere Hoffnungen verbunden gehabt. Er hat beispielsweise gehofft, dass durch die Drosselung der Migration sich auch das Lohnniveau für äh, einfachere Jobs in Großbritannien heben würde. Das heißt, es geht für ihn um Lebensqualität, um Lohn und dass da seine Hoffnungen eben nicht unbedingt erfüllt werden und dass der Brexit vielleicht gewisse Hoffnungen sogar eher enttäuschen könnte, dass sich seine Lebensumstände äh, sogar verschlechtern könnte, dass äh, der Konkurrenzdruck eben nicht abnimmt und dass er einer womöglich noch schwierigeren Zukunft jetzt entgegenblickt als zuvor, das habe ich erst realisiert, als wir unsere Fahrt fortgesetzt haben in Frankreich, in Kontinentaleuropa.
0: Und davon erzählst du mir morgen? Ja gerne, wenn
1: du morgen noch mal Zeit hast, David.
0: Gut, dann gehen wir schlafen und Andy, er geht auch schlafen,
1: oder? Ja, der Andy, der geht auch schlafen. Der hat ja ein Bett gleich hinter dem Fahrersitz, wo er sich das, das ganz gut und gemütlich einrichten kann.
0: Das war unser Akzent. Morgen geht's weiter mit Niklaus im Andy Express. Ich bin David Vogel. Bis bald.